0: Buenos días, eh, bienvenidos a Código Bot, episodio 008, eh, me llamo Sergio Del Amo, eh, Código Bot es un podcast sobre tecnología, sobre emprendimiento, sobre programación, sobre asistentes de voz, sobre todo aquello en lo que Kini y yo estamos trabajando. Estoy aquí con Kini, buenos días Kini, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, Sergio. Siempre me hace gracia cuando decimos lo de estoy aquí con Kini o lo que sea y en plan estamos a... Eh, ¿qué estaremos? ¿a 600 kilómetros?
0: O así, ¿no? Eh, pues sí, aún estamos a un ratillo, sí. sí, estamos,
1: sí, eh, sí. A través de las
0: ondas. De las ondas de, de las interwebs. Sí, 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 sí. Hoy queríamos hablar de, de un tema muy de Kini, sobre prácticas para compartir conocimiento dentro de una empresa.
1: Eh, ¿Y quién mejor
0: que, que Kini para hablar
1: de ello? Sí, no, porque doy, eh, ya, ya he dado la chapa alguna vez sobre esto en algún sitio, yo creo.
0: Yo a Kini le conocí porque Kini, que ahora espero que nos cuente, me alojaba el meetup de Madrid eh, Groovy User Group en, en un edificio súper chulo que tenía telefónica ahí en Gran Vía. Uh -huh. eh, ¿cu ¿Cuál es la génesis de eso, Kini? ¿Cómo te metes tú? Porque tú tampoco estás. No, no trabajabas no. con Gruby en aquella época. ¿no? Bueno, no, o sea, no vivía ni en Madrid. O
1: sea, al final. Eh... O sea, un poco la movida de hacer cosas dentro de la empresa aunque aunque en Twenty fue cuando hizo un poco más de ruido porque al final, pues yo que estaba en Madrid y la empresa era más grande y y me permitía moverme más al final meter estas movidas siempre es un poco... O sea, buscando salirte un poco de la rutina, ¿no? e intentar hacerlo intentar hacerlo dentro del propio círculo con el que trabajas para, pues, al final intentar que eso... Tengo una repercusión ahí, ¿no? O eh, sea, con respecto a lo que decías, justo eh, lo último que has dicho. O sea, ni siquiera yo hacía Groovy. O sea, bueno, no hacíamos Groovy en la empresa en sí, sino que o sea, yo venía de hacer Java y, y en Twenty acababa de entrar y se hacía Android. Entonces, ese era el Java que había. Y, pero ni siquiera los tests ni nada estaban estaban hechos en Groovy. O sea, se usaba Java y, y ya está. Pero yo conocía yo conocía a Gruby como venía de la JVM, yo conocía, conocía a Groovy y alguna vez la había usado pues eh, para cosas mías, no para probar y para testing y cosas así. Y sabía que estaba el grupo porque yo creo que ya conocía gente del grupo, supongo, yo creo que a Iván ya le conocía, no sé si de algún evento, no sé. O también estaba Andrés, Andrés Viezma, eh, Iván que era el que lo organizaba. Eh, y, y mi idea fue un poco, dije, o sea, cuando me fui a vivir a Madrid, la idea era un poco, antes de que viviese en Madrid, siempre intentaba irme todos los fines de semana, bueno, todos los fines de semana no, pero bueno, una vez al mes o cosas así, siempre intentaba ir a Madrid, bueno pagaba yo, no e iba a eventos o a lo que pudiera ir, no a lo que me pudiera venir bien. Y viviendo en Madrid dije, joder, pues ahora vivo en Madrid, voy a ir a un montón de eventos, y es mentira, es completamente al, al, completamente al, al contrario, porque... Al final yo vivía en Madrid en el centro y el edificio de Trent era el edificio este de Telefónica de Gran Vía y, y claro, muchos meetups empezaban a las 7, 6 y media yo vivía en el centro, los meetups no solían ser en el centro entonces al final tenía que estar cogiendo el metro a lo mejor media hora o lo que sea si tenía que ir a la zona de ventas o a la zona de, de, la, de las torres o, o dependiendo de donde fuera, ¿no? incluso fuera de, de Madrid en sí mismo no dependía un poco de... pues al final no acaba tiempo para ir y y lo mismo para la gente que igual quería ir a eventos dentro de Twenty. No, no, al final no era yo la única persona que, que hacía esto. De hecho, yo creo que antes de que yo llegase, o sea, lo de que, por ejemplo, Twenty se organizase eventos ya se hacía de antes. De hecho, creo que el grupo de PHP Madrid ya se, ya se organizaba dentro de las oficinas. Y entonces, cogiendo un poco esa idea, porque ya había una especie de pues, de, de de personas voluntarias, no un comité de outreach, que les, llama, que les llamamos en Twenty era un conjunto de personas voluntarias y estaban orientados a eh, tanto a la marca de ingeniería hacia afuera como un poco a, a preocuparse de los ingenieros hacia adentro ¿no? del equipo en general hacia adentro y, y no son ingeniería ¿eh? digo en, en general pero... Eso... La, el... dime, dime Sergio dale, dale no, no. Que simplemente para terminar, para cerrar el punto ese de la génesis. Eh, o sea, la génesis ha sido muy larga, pero empieza, empiezas por eso porque yo me di cuenta que yo quiero ir a sitios que no llevo, que igual no me no me cana a mano o por lo que sea no me da pereza porque luego voy a llegar muy tarde a casa o lo que sea. Y dije, Joder, pues tenemos una cocina que cabe mucha gente en el edificio, eh, se puede entrar al edificio. Bueno, habría que pasar por seguridad y tal, pero digo, se puede entrar. Ya se hacía un evento, o sea, un meetup, algún algún meetup, y dije, pues me voy a traer cuantos más mejor, ¿sabes? Y, y todo empezó de forma egoísta, decía, los mitas que yo quiero ir yo me los traigo. Y luego también un poco sabiendo pues qué quería la gente dentro de la oficina. Eso fue un poco el, el, el arranque. El,
0: el... O sea, por lo que me has dicho, el como la proposición de valor para la empresa eran eran dos patas, ¿no? Por una parte venderos, ¿no? Para, imagino que como para herramienta para atraer a profesionales. Sí. Porque como en nuestro sector es tan difícil contratar. Eh, de hecho, a ver, pues yo te lo digo desde mi punto de vista personal. Tú ibas allí, las oficinas estaban chulas, el edificio era un edificio súper chulo en pleno centro de Madrid. Si te interesaba... O sea, si estabas viendo Madrid, era un un sitio guay porque al final tenías un metro en la puerta. Y entiendo que eso como... Y al final, pues eh, no dejaba de ser un poco eh, una oportunidad de conocer a la gente que trabajaba allí, ¿no? Eh, entonces, entiendo que como herramienta de atraer a profesionales, sí que. Yo sí que la veo buena. Eh, obviamente, nuestra profesión es un poco sembrar para recoger. Eh, no es que porque organizes un meeting eh, a las más siguientes te vayan a echar el currículum, pero. Pero por lo menos te pones en el radar de la gente. Entiendo que eso. Lo veíais así vosotros, ¿no?
1: Sí, o sea, el, el, justo lo que dices. Eh, en principio está el tema este personal, ¿no? De que tú quieres ir a sitios y seguramente no seas la única persona. Al final hay mucha gente en la empresa y es un poco decir, bueno, vamos a ver qué quiere la gente y vamos a intentar facilitarle la vida a los que estamos a los que estamos dentro. Que eso también es un arma de marca, ¿vale? Dices, joder, que mira, la empresa se preocupa de llevar meetups a la, a la oficina. Entonces eso al final vende hacia afuera y, y también vende, vende, vende hacia adentro, ¿no? Y, e incluso luego está la parte de, vale, ¿por qué, te, ¿por qué llevo el grupo de Groovy si no hago Groovy? Pues porque había gente interesada en Groovy y los que estamos interesados en Gruby también nos interesaba que igual más gente conociera <coughs> perdón, conociera Groovy para intentar meterlo. De hecho, eh, cuando yo cambié de proyecto en Telefónica hace un año... O sea, ya veníamos haciendo todos los test en Groovy y usábamos Grader en algunos sitios. O sea, que al final eso pasó. Acab acabó pasando. Sabes Entró, por ejemplo, Andrés Viedma en Twenty, que era una persona ha sido a esos mitas de Groovy. Y Andrés revolucionó ciertas cosas, metiendo Groovy, empujando mucho por Kotlin. Entonces, eh, al final eso acaba pagando, ¿no? De alguna forma.
0: Sí, es una especie de formación... O sea, aparte de la parte de recruiting, no es una formación interna para el equipo, lo hablábamos otro día de que tú vas a una conferencia y, y al estar expuesto a las charlas las ves pues al final a ver, eh, no era si está si tienes un grupo de programas de Android eh, si les está o sea, tampoco es que les estés exponiendo a a algo que no vaya a tener, o sea, que no le vean la, la utilidad mm. cerca o sea, al final dejas otro lenguaje dentro de la jvm con probablemente otros Paradigmas más de, de backend, pero que, que. Entiendo que puede ser de interés de la gente, no sé si me explico, sí, no es que. Sí, sí, sí. No es el grupo de usuarios de. de un lenguaje completamente. completamente no. ajeno al trabajo del día a día de. de esa gente, ¿no? Eh, ¿Y cómo sí, lo. No. cómo. cómo se. o sea, yo entiendo que. que hay gente como tú que se pringa en en organizar eso, en atraer a esos eh, de organiza de organizadores de comunidades, de decirles, oye, aquí podéis venir a hacer el evento y de, de pringarte, de estar todos esos martes disponibles para la entrada de la gente, uh -huh. que la gente llega tarde, apunta el DNI, etcétera, etcétera. Eh, sí. ¿Cómo tenía de acogida dentro de lo que era vuestro equipo interno? ¿La gente iba a los meetups de esos grupos de usuarios? O...
1: Pues... Eh... <risa> La verdad que el porcentaje, el porcentaje no era muy grande de gente que se quedaba. O sea, yo, eh, esto lo habíamos hablado nosotros muchas veces, entre que tenías que, elegir, tenías que elegir un meetup que fuera interesante, ¿no? Que en general, pues, preguntas a la gente y te enteras un poco. Pero luego, como todo, igual que, igual que en un meetup tienes un porcentaje de falta de asistencia, bastante alto, sobre todo cuando hablábamos de los meetups esto de martes y miércoles cuando había champions y todas estas cosas que no, que no iban ni Dios a los a los a los meetups, eh, pasaba igual incluso dentro de la empresa, incluso aunque se los pongas en la en la cocina, que era lo que hacíamos nosotros, pues claro, eran a las seis y media, a las siete, mucha gente decía, no, yo a partir de esta hora me voy, o yo. O sea, yo lo entendía. Al final eh, el porcentaje no era muy grande. Y, y es verdad que la mitad de la cocina no se llenaba con ingenieros de 20. Pero había ciertos meetups. Al final también intentabas ir a grano fino muchas veces, ¿no? Había meetups de Android, eh, meetups de DevOps y meetups de cosas de Docker. Y alguna vez hicimos una cosa de Kotlin, por ejemplo. Sabiendo ya luego, eh, con el paso del tiempo, sabiendo un poco afinar, te volvías un poco más exclusivo, ¿no? Hubo una época en la que dejamos de alojar meetups eh, porque no nos daba la vida, porque al final nos pusimos a alojar demasiado y éramos pocos, como tú dices, tú tienes, tienes que estar disponible y hacer ese, pues al final es un esfuerzo, ¿no? aunque te guste y, y empezamos a grano un poco más fino y conseguimos acertar más en, en, en lo que a la gente le interesaba dentro de la, dentro de la oficina ¿no? entonces había veces que te interesaba venderte hacia afuera y decías, bueno, voy a alojar este meetup eh, porque es un tema que me interesa y porque no tengo gente que lo haga o porque quiero contratar más gente de, de esto. Y otras veces lo hacías al contrario, ¿no? Oye, pues eh, aquí hay un interés, tengo voy a intentar traerme un meetup. Claro, claro. Pero eso lo haces un poco más a posteriori. O sea, al, mis, primeros, mis primeros meses o mis primeros años haciendo eso en Telefónica en, en el edificio de IN 20 fue mucho más a grano gordo, ¿no? A intentar eh, mover iniciativas y ver un poco, pues, de qué pie coge a la gente, cómo funcionan, ¿no? Es imposible de saber sin tener datos, y, y luego ya es hacerte un poco más eficiente, ¿no? O como, como diríamos así en nuestros términos, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué más formas de compartir conocimiento hacéis en Telefónica o, en, o habéis hecho en...? Sí,
1: pues, eh, sí, siempre hablo de Telefónica porque, bueno, al final llevo, llevo ocho años ahí, ¿no?, casi, y... Y es donde más tiempo me ha dado a hacer cosas. Y antes, antes de, de entrar en Twenty, sí que ya había hecho en algunos sitios, eh, por ejemplo, lo típico de comer juntos, eh, pues yo no sé, una, pedir pizzas o el equipo o lo que sea, cuando trabajaba en oficina, eh, nos íbamos a la cocina de oficina a comer juntos, e igual eh, discutir ese día sobre un libro, o sea, intentar les, o poner un club de lectura, ¿no? O si sea, algunos estaban leyendo, leyendo un libro que hacer una presentación, mientras los demás pues estábamos allí comiendo, lo típico que le llaman las eh, eh, back session ¿no? O no sé cómo le llaman, o, o, eh, tiene un nombre en inglés, ¿eh? no, no me sale el nombre en inglés. Pero, Pero es, es como la típica bolsa, ¿no Brown Back Session, sí, la típica bolsita esta de lunch, de picnic, y se asocia a eso, ¿no? Entonces es como que todo el mundo lleva su picnic, su comidita, y, y, alguien, y alguien cuenta algo, ¿no? Mientras que se está comiendo y se discute. Eso sí que lo había empezado a hacer y, y funcionó guay eh, antes de, de, de entrar en, en twenty y al final de ir conociendo gente en eventos en Madrid, pues de allí en Madrid sobre todo y, y de algunos mitas pequeñitos, como yo todavía no vivía allí, pues te vas metiendo un poco en el mundillo de, de crear una cultura eh, un poco más eh, eh, dinámica no y con, con, con ese tipo de prácticas. Y tanto en twenty como en Telefónica nos interesaba siempre mucho el tema de... De compartir conocimiento, porque somos mucha gente, bueno, mucha gente. En Twenty éramos ciento y. ciento y, y poco en ingeniería, diseño, producto, y al final eh, para mí son todos lo mismo, ¿no? Son gente que tiene inquietudes y cada uno de su, de su, de su árbol, ¿no? Pero hay veces que te interesa pues, entender cómo qué necesitan los demás. Y en Telefónica ahora mismo, en el área donde estoy, somos cientos y pico. Entonces, claro, eh, hay muchos hilos e incluso en un equipo pequeño hay también compartimentos. Entonces eso a mí no me suele gustar tenerlos, eh, más fomentar a que la gente aprenda de lo que hacen los demás. ¿no? Entonces Sobre todo es orientado a compartir conocimiento. Y una cosa que hacíamos, que esto era mmm, casi súper sagrado, era hacer eh, kitchen talk. O sea, Nosotros teníamos una cocina y entonces lo que hacíamos es que todas las semanas se hacían charlas en las cocinas internas y había un equipo o una serie de personas que contaban qué estaban haciendo. O se habían hecho un refactor de algo, se habían metido una nueva tecnología en, en, en lo que habían hecho, se habían hecho eh, algún tipo de una nueva, una nueva feature, lo que sea, ¿no? Entonces, es un poco, eh, eso era como, como sagrado. Y ahí intentamos meter también, pues igual, eh, contar un poco el, el, un producto que se está haciendo pues que todo el mundo entienda por qué se hace y cómo, y cómo se está haciendo. Entonces compaginabas producto y tech, ¿no? Eso era como súper sagrado. O sea, para mí es la primera práctica que intentaría llevar en algún sitio, ¿no? El, el, el que de vez en cuando haya una charla periódica eh, entre la gente, ¿no? Para contar qué se está haciendo y cómo se está haciendo y por qué y por qué lo hacemos. Eso, por ejemplo, funcionaba, fun funciona muy bien, vamos, en, en general. Mientras más gente, más difícil de coordinar, ¿no? Pero
0: Todo esto que has dicho se basaba en, en la oficina presencial. ¿Cómo lo estáis haciendo ahora? En,
1: sí. En eh, de... O sea, sí, claro, antes eh, realmente Twenty nunca ha tenido una sola oficina. Tenía, tenía dos porque tenía Barcelona. Entonces, siempre, desde el principio, pues se hacía, o sea, se hacía una charla presencial, pero se exponía en, en remoto también, ¿no? Porque si la daba Barcelona, se veía desde Madrid y viceversa, ¿no? Eh, luego, cuando nos fuimos in integrando más en Telefónica, pues al había equipos en Valladolid, en Barcelona, en otros sitios otro sitio de, de España y eso lo fuimos manteniendo. Eh, con el tema del remoto, como se fue abriendo el remoto y ahora con la pandemia ya pues, eh, se, se ha asentado mucho más, usamos pues, las herramientas que tenemos, por ejemplo, Teams. Y puedes hacer una meeting de Teams. Eh, teams te permite hacer eventos live. Y entonces dices quiénes son presentadores, quién es el, el admin ¿no? o, el, o el organizador y los demás se pueden unir sin que aparezcan, ¿no? Sin poder participar más allá de un Q&A. Hemos hecho ese tipo hemos ese tipo de cosas. Usamos herramientas como, pues antes cuando teníamos 20, usamos mucho la red social Twenty como Intranet o, o pues listas de correo o un grupo de chat. Pues aquí lo mismo. Ahí anunciamos las charlas, en, ahora estamos usando Workplaces que es el Facebook este para empresas, ¿no? para, para tener un canal de comunicación con toda la gente y exponer ahí pues, los eventos que hay. Y como puedes usar eh, Workplaces, puedes poner eventos live o con Teams también puedes enganchar un OBS y así puedes hacer un poco el streaming de, de la charla. Entonces, bueno, pues con, con dos o tres herramientas que casi todos tenemos acceso, eh, puedes hacer ese tipo de de cosas Y es como lo estamos intentando hacer en en remoto en remoto desde el año pasado. Estamos intentando sobre todo 100% remoto igual antes. Eh, había gente que decía, oh, no puedo estar, pues grababa la charla. También creo que funciona bien eso, pregrabas la charla por si por lo que sea ese día no puedes o por si hay gente que a lo mejor, oye, yo en directo no quiero porque me pongo nervioso o lo que sea. También creo que esto es facilitar, no hay que obligar a nadie. Tú que quieres grabarla, bueno, pues no pasa nada, se graba, se emite en directo ese día, por ejemplo, o se sube ese día, y luego pues se hace una ronda de QA en directo o por chat. O sea, no sé, es habilitar canales para que la gente que quiera contar cosas las cuente, para la gente que le cueste más trabajo intentar facilitárselo, y, y salvar esos esos gaps, ¿no? Que creo que a día de hoy, pues eh, bastante, es bastante fácil de. De, de conseguir el, el cubrirlos. Luego ya hay que conseguir voluntarios, ¿no? O yo a veces voy con el látigo buscando eh, charlas y, y gente, pero, pero siempre la gente contesta bastante bien.
0: Pero esto tiene que... Para que esto funcione, tiene que ser... O sea, el, obviamente tienes que dar con una persona que le apetezca pringarse, ¿no? Pero también la, la empresa... Eh, te lo tiene que te lo tiene que alentar de alguna manera, ¿no? O sea, si sí. tú intentes hacer todo este tipo de iniciativas, eh, entiendo que a ti no te lo... O sea, a lo mejor lo hacen de ti, pero tu manager...
1: A mí no me lo pagan. O sea, quiero decir, al final...
0: Bueno, no te lo pagan, pero tampoco, tampoco te lo... No sé no, si me explico. No te lo...
1: Es que, es que en algunas
0: empresas hasta te lo de te lo desaconsejaría, por pues, así decirlo, te lo... Sí, no sé cómo ponerlo. Sí, sí, te entiendo. No sé si sí, entiendo. sí, te entiendo.
1: O sea, yo, por ejemplo, eh, esto es a título personal. Yo cuando entré en Tonti en recuerdo que le decía a Natalia, que era la chica de Recursos Humanos, que me diga a ver, yo soy una persona muy inquieta. Es de decir, yo o sea, voy a eventos, me gusta dar charlas, me gusta eh, mover un poco cosas dentro de la empresa y... Y digo, bueno, eso a lo mejor ves Twitter, mi Twitter o lo que sea y te vas a dar cuenta. Yo, y ella me dijo, dice bueno, es que, ¿sabes? No hay te dice que no, lo, que no sepamos que eres así, ¿no? En el sentido de decir, eh, o sea, igual también buscaban esa parte de ti, ¿no? Y, que te lo valoran, y, o sea, que eres sí, no un activo tuyo. Claro, o sea, yo he tenido la suerte de, por poner una figura, de el CTO que tuve en Twenty, bueno, he tenido más de uno, y el CTO que tengo ahora en en Telefónica estaba muy alineado. ¿Qué siempre, división estás ahora,
0: Kenny, en Telefónica?
1: Eh, pues, a ver, el, es una división que la encabeza Chema Alonso. Y bueno, no creo que haya que decir que, quién es Chema Alonso, pero bueno, luego si sí quieres puedes poner en la SoundNote un vídeo o, o un Twitter de, de Chema Alonso, que es muy conocida a nivel sí, de no, hacking es es y hacer cosas. Gente... Sí.
0: ¿De fuera de España? Sí. Eh. Y
1: pues estoy en una división de Chema Alonso y nos dedicamos sobre todo a intentar, a intentar llevar herramientas al cliente de Movistar, rollo, bueno, de Telefónica, que Telefónica tiene varias marcas, Movistar, o dos Vivo en Brasil, bueno, tal. Sí. Eh, hacer un poco el ecosistema del cliente digital, ¿vale? Y dentro del cliente digital existen diferentes ramas. Entonces, yo estoy en un... En un área donde estamos toda la parte técnica, que se llama CTO, curiosamente se llama CTO, ese área. Y dentro de ese área de verticales, y yo estoy haciendo ahora eh, aplicaciones para la tele, que se llaman Living Apps, porque son en el, la Living Room, ¿no? Pues eh, por eso, básicamente. Y, y, ante, y una de esas verticales también es, es NoBoom, que es el proyecto en el que yo estaba antes, que de, ahí está la mayoría del equipo 20 y, y hacíamos la aplicación, eh, la aplicación Mi Movistar, que tienen los clientes Mi Movistar en el móvil para mirar sus datos de facturación y sus cosas, pues esa, esa, ese es el proyecto no Internamente le llamamos así. Elegimos el, el nombre entre todos los empleados y, y se quedó ese. Y entonces, dentro de lo que es ese esa bolsa de CTO, o sea, no cuento todo el área de Chema, el área de Chema tiene. Eh, también producto otra marketing comunicación dentro de lo que es mi área de CTO eh, está un hay un jefe no que es el que, a quien reporta directamente chama que se llama eh, eh, bueno le llamamos palaco se llama José María creo que José María Palazón pero como siempre le llamamos palaco que es como su nickname de siempre siempre nos ha dicho que le llamemos así y pues tanto él como la gente que he tenido antes por encima mía siempre me han o sea tenían una mentalidad que yo valoro mucho, ¿no? Muy positiva con respecto a pues esta cosa que estamos hablando. Porque si es lo que tú dices, pues tener una persona que se pringue o que se parta el lomo ahí o que tenga mucha paciencia, pero mmm, necesitas que desde arriba eso tenga cierto beneplácito. Si no al principio, porque al principio igual estás intentando vender ese valor, en algún momento eso tiene que verse. Y desde arriba también tienen que saber valorar eso, porque si no pues te acabarás quemando y lo acabarás cejando y, 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 y es así. Entonces yo he tenido la suerte que he entrado a sitios donde esa mentalidad más o menos estaba o que la entendían. Y, y aunque yo, por ejemplo, soy una persona un poco ahora mismo, un, ¿cómo se suele decir? Un más solitario en toda esta parte de CTO en la que yo estoy, intentando arrancar cosas, más a nivel de 300 y pico, no a nivel solo de cuando estaban 20, que éramos 100 y algo y ya había cosas que ya se hacían antes de que yo llegara, pues estoy intentando replicar, o sea, escalar ese modelo y, y por y una cosa que, aparte de las charlas esta que sí que la, las hemos hecho, las charlas estas semanales o mensuales, que las he seguido ir arran arrancando entre todo CTO, eh, ahora, por ejemplo, se me ocurrió a partir del, no sé si viste en Twitter, conoces a, a, a Vicens, que habla mucho de AWS y de cosas serverless, que está metido también en el no. tema de Agile y tal. Pues eh, en Twitter vi su empresa, que se llama... Eh, bueno, lo voy a decir mal, sabéis que los nombres soy malísimo Que se llama Boxen o algo así, creo. Boxa Bueno, hizo, hicieron un summit interno por esto de hacer un evento entre todos y además lo hicieron público. Y hubo diferentes tracks y tal. Y, y justo a mí me estaban haciendo un onboarding y yo pensé, joder, podríamos tener un onboarding de todos para todos dentro de CTO porque somos diferentes verticales que igual venimos de startup que luego se integraron como por ejemplo nosotros, la gente de Twenty que no nos conocemos, que al final estamos usando las APIs que hacen uno y lo, lo que saca hace otro y, y mezclamos conceptos pues, y le vendía a mi CTO, digo, oye, mira, pues podríamos hacer un CTO, un CTO Summit porque somos el área de CTO, nos juntamos todos y hacemos una especie de onboarding de todos a todos eh, de tal forma que cada vertical dé una o bueno una o dos charlas de pues qué hacen y cómo lo hacen también para fomentar un poco pues, movilidad interna conocimiento de compartir conocimientos eh, saber un poco quién hace qué y por qué se está haciendo no o sea intentar replicar eso pero no a nivel de una empresa de ciento y pico sino a nivel de un área donde estamos trescientos y pico vale y entonces bueno yo lo veo
0: lo veo interesante de, de, nosotros tenemos el... Mi empresa hace que eh, está muy bien open source, pero hacemos consultoría, ¿vale? Entonces eh, hacemos muchas veces consultoría en, en open source y uno de los temas que tenemos es lo que dices tú, que eh, mi empresa somos como... no sé cuánto somos, 130 o algo así, o entre 100 y 150. Y claro, a veces el tema está que tú estás trabajando con un cliente con tecnología X y es difícil saber... ¿Quién de la empresa te puede ayudar en, con esa tecnología? ¿Sabes? Sí. A lo mejor tienes un super experto dentro de la empresa, pero si no está en tu departamento, o sea, yo al final dentro de la empresa, pues mi departamento somos como 15, 16 personas. Y esas 16 personas, más o menos, sé de qué cojeamos cada uno, ¿no? Pero el resto de la empresa a veces es un poco. un poco. más opaco. Y sí que es verdad que lo que dices tú que... no sé si llamarlo como decías tú, cómo le llamas onboarding o...
1: Sí, bueno, onboarding de, que al final sí.
0: se sepa qué recursos hay dentro de la empresa para echarte una mano. Porque a lo mejor no tirar de ellos porque ni siquiera sabes que existe. Eh, con lo cual eso sí que sí que le, le ve bastante utilidad, la verdad.
1: Sí, o sea, eh, claro, el concepto de onboarding realmente se diluye un poco porque igual, porque yo llevo ocho años ahí, entonces dices, bueno, eso no onboarding. Realmente sí. Porque estamos hablando de que este área de CTO se creó el año pasado o se llevaba gestando desde hace un año y algo y, nos, y, y, y estamos gente que no nos conocemos y que cada vez colaboramos más. Pues para mí a ese nivel es un onboarding, ¿no? Y, y, pero bueno, el, 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 lo principal es eh, que es de todos para todos, ¿no? Y, y lo que... Vamos, el CTO Summit ese se va a hacer, quiero decir, es una cosa que yo empecé a mover con, con Palaco, que es, al final yo necesitaba su visto bueno porque esto lo tienes que vender a toda la gente, tienes que poner unas fechas, le tienes que decir a la gente que esas fechas, pues... Es lo que tú dices, yo si pongo una fecha, no le puede decir una persona a su jefe, oye, que Kini ha dicho que va a hacer un evento, voy a... este día no trabajo, que toca ver charlas. Entonces... Al final esto Tiene que venir
0: de tu jefe para que tenga el sello como que.
1: Claro. Muy standard claro. en
0: atender a esas charlas, ¿no?
1: Claro, y, y. A ver lo que tú dices antes. Yo todavía. O sea, yo creo que hay de todo, ¿no? Y sé de gente que, que a sus jefes o lo que sea no le puede hacer gracia a este tipo de actitudes. Y gente que al contrario, ¿no? Y yo siempre le he visto más positivo que negativo. ¿no? En, en realidad. Entiendo eh, que a una persona que se meta en esto. Como organizador, pues yo dedico parte de mi día a día a hacer estas cosas. No todos los días y tampoco todo el tiempo. Pero necesito tiempo de mi día a día. Hay veces que lo saco de fuera y hay veces que, me lo, que lo saco de, de, lo, de, de las horas que estoy trabajando. Y eso es algo que hay que entender y que tú mismo tienes que saber si lo eres capaz de llevar o no. Pues lo mismo como asistente, ¿no? Lo que pasa es que si, si quieres hacer algo para todo el área necesitas que todo el área lo sepa y que eso sea una cosa que, que alguien haya dado su aproba, ¿no? de decir, mira, este es el sello ¿no? de, de, que, de que se va a hacer y, y, y necesitas ese respaldo yo, yo siempre he dicho que no, o sea, no es obligatorio tener ese visto bueno para hacer cosas, pero depende del nivel al que llegues eh, sí que puedes requerir eso, pues para hacer charlas mensuales o semanales donde además se graban pues que se conecte quien pueda y ya está y luego ya lo, la distribuyes pero para hacer un evento de este tipo que también va a estar todo grabado vale pero que es un evento orientado a vale vamos a hacer todos ahí un, como un team building ¿no? como un offsite pero no, bueno no se puede hacer no pues como una especie de offsite y con lo cual todos vamos a poder estar liberados en la medida de lo posible para atender a las charlas de los compañeros para hablar con ellos por la el chat interna Justo, es eso, ¿vale? Pero que sea una conferencia interna que además eh, todo el mundo sepa, incluso producto, lo que sea. Por eso, yo por ejemplo, lo que te estoy hablando de esto hoy, llevo moviéndola hace tres semanas, y va a ser para final de mayo. O sea, yo quería avisarlo con mucha antelación. Y lo avisé hace dos semanas, porque al final esto lo tiene que saber producto, lo tienen que saber los, las entregas, ¿no? La gente que, que al final tiene que cerrar cosas, el poder decir vale pues bien de hecho yo la primera fecha que di la cambié porque a todo el mundo no le, no le venía bien ah bueno es imposible que a todo el mundo le venga bien pero había ciertas entregas que había que sacar de ciertos equipos y dije bueno no pasa nada se cambie y tal entonces es muy importante que que, que la gente sea consciente que eso es para todos y y nada la acogida ha sido buenísima así que ya te contaré cuando pase el mayo <risa> el ¿No es un follow up sí qué tal ha sido todo, pero tengo bastantes ganas, la gente está muy ilusionada, o sea, a todos los niveles y todo el mundo, el feedback que está dando de la idea es muy positivo así que, y yo animo a la gente ¿eh? a que intente hacer iniciativas en sus es un... en sus empresas Si tuvieras porque... que
0: lanzar esto en una empresa o sea, si tuvieras que lanzar algo así en una empresa chiquitita que no sea un... que fuera una empresa de 20 sí. personas ¿Qué, ¿Qué recomendarías hacer? ¿Qué...
1: Hombre, lo... ¿Qué harías? Lo primero que yo haría es, que ya que somos pocos, es el hacer sesiones semanales, pues yo que sé, con la merienda, con el café, con la comida o, o dedicarte una hora a la semana, hora y media, te encierras con esa gente, personas, o te pones ahí distendido y que alguien cuente algo. Si no es el día a día, porque igual con 20 personas todos saben todo lo que se hace, pues te... Inquietud es tuya. Pues está aprendiendo este lenguaje, está aprendiendo este framework, está haciendo esto con Arduino, yo que sé, he configurado mi pecera para tal. O sea, no sé. O sea, quiero creo que al final eso hace mucho equipo y conoces a la gente. Entonces, un equipo de 20 personas igual compartir conocimiento es menos necesario, no que no lo sea, es más fácil de conseguir y reservar una hora semanal para todos, eh, muchísimo más fácil. Pero aplica igual sabes lo único que bueno puede puede que haya veces que no tengamos que hablar de trabajo de hecho está, está guay que haya veces que no tengas que hablar del, del trabajo y alguna vez nosotros eh, hemos eh, rellenado eh, huecos
0: que a ver para el, el tema de fomentar las las relaciones interpersonales eh, ayuda eh, sí sí porque eh, yo por ejemplo con mi departamento no nos juntamos ni de coña una hora o media hora a la semana entre todos los que estamos. Y es verdad que el trabajo en remoto, a ver, yo ahora mismo me siento cómodo, pero sin rebobinar la cinta atrás, eh, un Sergio con 20 años recién salido de la universidad, que estuviera trabajando en remoto casi, yo lo digo, es un poco rollo rollo mercenario del equipo A, ¿no? que vas ahí y, y vas sin contacto, no sé si me explico.
1: Sí, a mí sí, sí, A mí siempre me gusta mucho la OFI.
0: En determinados momentos de la vida profesional necesitas tener un poco más de contacto a, o cuando estás entrando o, o también en determinados momentos de, a lo mejor de tu vida personal también, ¿sabes? Y es verdad que uno de los... Yo soy muy fan del trabajo en remoto todavía lo hablamos, pero uno de los... Saber de las desventajas del trabajo en remoto es que pues es verdad que estás solo, muy solo, ¿sabes? Sí. Entonces, pues... Este tipo de cosas a lo mejor sí que pueden ayudar a, a un poco también ver a los otros como, como personas y no avatares de, de un chat.
1: Sí, eh... to totalmente, totalmente, sí. De hecho, luego si quieres también podemos poner, o sea, ya dejaremos para terminar un poco esto, en las on si quieres podemos dejar eh, algunos artículos que, bueno digo algunos en plural, no sé si tenemos uno o dos, sobre incluso una charla que di con Confina, una compimia de Twenty, sobre cultura de aprendizaje en la empresa, ¿no? que está un poco relacionado con esto y donde hablamos de, de ciertas prácticas eh, que hemos ido llevando a cabo y, y un poco también cómo han funcionado y qué tal. Entonces, bueno, no es 100% eh, esto, pero está muy relacionado con, o sea, una de las prácticas es lo de las charlas internas y esas cosas, ¿no? Pues luego si quieres te paso los links y... Mmm. Y los dejamos. Sí, los claro, dejamos. Lo metemos, en,
0: sí. Lo metemos en las notas. Sí. Vamos a ir cerrando, Kini. ¿Qué colofón le pones al episodio de hoy?
1: Eh, eh, o sea, yo, yo no quiero mentir a la gente porque esto cuesta trabajo hacer y, y muchas veces no es que estés solo. O sea, yo nunca me he sentido solo porque luego la gente consigue se engancharlos. Pero es verdad que esto es voluntario y si tú tienes más voluntad en el sentido de que lo quieres hacer, lo quieres hacer. Eh, pues muchas veces te va a tocar hacer cosas a ti y, y hay que tener paciencia y hay que ir poco a poco entonces yo a veces que me ha agobiado mucho, he aprendido que no merece la pena, pero que estas cosas sí que compensan tanto a nivel personal como a nivel de la compañía y luego es muy agradecido y hay muchos matices el matiz ego, el matiz empresa, el matiz aprendizaje personal, o sea, hay muchas cosas que creo que, que compensa y yo animo a la gente a que intente hacer prácticas en su empresa, que también haya gente que nos cuente en Twitter cosas que hayan hecho diferentes, que les hayan funcionado, incluso cosas que no le hayan funcionado y por qué creen que no, que muchas veces es muy importante eso también. Y, y yo animo eso yo básicamente es animar a la gente a que, a que haga este tipo de prácticas, da igual el tamaño de su empresa, da igual que sean remotos o presenciales y, bueno, y si quieren, porque pues la compartan con, con nosotros
0: eso es eh, nuestro community manager Kini os atenderá con gusto hasta código bot compartir conocimiento eh, me quedo con que parece ser el, el tema del podcast que ya lo hemos dicho en varios episodios al final cada vez que hagamos una cosa tenemos que sacarle un gusto personal porque si no si no nos gusta a nosotros pues no pasa nada por dejar de hacer las cosas eh, por probar hacerlas un tiempo y eso es justo y al final eh, no es un contrato de por vida eh, si una época te apetece organizar organizas y si ya no te apetece organizar pues no pasa nada que alguien tome el testigo y eso es. y si alguien toma el testigo pues no pasa nada eso es muy buena semana a todos lo que ha dicho Kini estamos en las redes sociales eh, gracias por escuchar y nos vemos en dos semanas
1: chao chao